0: Ja, während die Schwede noch seine Frisur richtet, starten wir durch in die neue Folge. Hier ist die Eishockeyshow, hier sind die Sportfuzis. Und äh, vielleicht starten wir in dieser Folge mit dem großen Fragezeichen. Wie steht es um den Eishockeysport? Kann eine Saison, kann die Saison starten? Und wenn ja, wie? Wie steht es um das Konzept von DEB und DEL? Werden Zuschauer erlaubt sein? Und wenn ja, wie viele? Frage ich mich. Und da dachten sich auch die Sportfuzis. Kann man ja mal drüber quatschen. Schwede, Goldmann, Bandermann, was sind wir? Die drei Unverwüstlichen vielleicht in der Sommerpause? Obwohl, wo ich deine Frisur jetzt sehe, Basti, die ist nicht unverwüstlich, die ist extrem verwüstet. Herzlich willkommen trotzdem. Ja, schönen Sommer, schönen guten Tag. Wir haben uns echt lange nicht mehr gehört und gesehen,
1: Freunde, der leichten Unterhaltung. Ich bin, ich
2: bin überrascht, dass der Sesh mit seinem Muscle-Shirt, wie er da jetzt sitzt, erstmal so austeilt, weil man könnte ihm ungefähr 100 Watsch gleich zurückgeben, bevor das Ding losgeht. Hast du dich auch wenigstens? Hast du in deinem dreiwöchigen Quarantäneurlaub im Basketball jeden Tag Liegestütz gemacht? Du schaust unheimlich fit aus. Unheimlich fit. Ich weiß nicht,
0: ob es der Scheiner gesagt hat. Er sieht so gut aus. Vielen Dank, dass mit der Fitness kam aber schon vorher in der Corona-Zeit. Das habe ich dir damals auch schon bei einem Podcast erzählt, dass ich die Zeit nutze, um körperlich ein bisschen in Wallung zu kommen. Aber gut, da du mir nicht zuhörst, hast du es natürlich auch vergessen. Andererseits Einfach nur irgendjemanden fertig zu machen, dann auch noch bei einem Medium, wo man ja eigentlich nicht sieht, sondern nur hört, macht, glaube ich, keinen Sinn. Apropos, dein Schnäuzer ist endlich ein bisschen besser geworden.
2: Da muss ich dazu sagen, mein Freund, erstens mal ähm, habe ich keinen Schnäuzer mehr, den habe ich weggemacht. Ja. Weil jetzt ja Juli ist, wenn wir aufzeichnen und das Pride Month vorbei ist. Bei mir hat es aber auch tatsächlich war ja Pride Schnorzträger. Bei mir hat es in erster Linie auch damit zu tun gehabt, dass mein Rasierer kaputt gegangen ist. Und die Rasierer sind nicht so leicht zu so bekommen. Und es hat so zwickt und so wehtan, dass ich dann den Schnauzer habe stehen lassen. Und am Anfang war es so ein Witz auch, weil unter der Maske zu meinen Mitarbeitern, die haben das ja nicht gewusst, wenn ich Einzelgespräche gehabt habe und wir den Mindestabstand gehabt dann habe ich die Maske unternehmen können und haben die nur den Schnauzer gesehen und alle haben gelacht. Und dann habe ich das witzig gefunden, habe das eine zeitlang lassen. Dann ist er aber wirklich sehr penetrant worden. Und ich habe mich dann entschieden, wieder auf den normalen Bad zu gehen. Ich muss sagen, ich glaube, man ist irgendwo dann ankommen, auch wirklich in der Corona-Zeit oder in, in der Zeit jetzt im Sommer auch, wenn man die Persiflage auf sich selber jeden Tag noch ein bisschen perfektioniert. Und da arbeite ich sehr hart dran in den letzten Monaten und Wochen.
1: So wie wir aussehen, arbeitet jeder in gewissem Maße irgendwie dran. Du vielleicht da an der Gesichtsbehaarung, da sähe ich mit dem Muskelshirt, ich an der Kopfbehaarung. Jeder hat so sein Ding, mit dem er dann sich selbst persifliert tatsächlich.
2: Und dieser Podcast natürlich mit dem Inhalt bisher.
0: <lacht> Absolut. Aber das ist ja gut. Wir können vorneweg aber vielleicht mal sagen, dass heute eigentlich ein bisschen... Nee, nee. Heute ist alles anders als zuletzt. Kann man schon so sagen, oder? Wir haben nur uns heute mal. Und ihr da draußen habt halt auch nur uns. Wir haben keinen Gast. Das kann man vorneweg schon mal sagen. Also jeder, der auf einen Gast wartet, jetzt bitte abschalten. Weil es kommt keiner.
2: Nee, Moment. Moment. Vielleicht kommt dann ja noch einer überraschend hinzu. Du musst die Leute schon mal ein bisschen der Leitung halten. Ah,
0: Okay. Also sprich, wenn einer zufällig bei uns auf äh, einem Telefon anruft, nehmen wir den einfach auch rein in die Show. Egal, wer es ist.
2: Es hilft ihm bloß nichts, weil wir sind ja bei Zoom unterwegs. Also insofern wird es schwierig werden. Aber technisch überlasse ich das weiterhin dir, du kleiner Muscle-Shirt-Träger.
0: Was glaubt ihr? Also wie steht es denn, äh, Basti, vielleicht in deinem Glauben rund um die Eishockeysaison 2020, 2021? Fangen wir mal so grundlegend an. Im um Glauben bin ich ja schon lange abgefallen ähm, und ähm
1: Ich ich finde, die Unsicherheit ist weiterhin da. Keiner weiß irgendwie, was genau ist. Du kriegst nur mit, dass zum Beispiel jetzt ähm, die erste Bank Eiserkirch-Liga, die noch so heißt, aber ich glaube am Samstag dann ihren offiziellen neuen Namen bekannt geben wird, äh, dass die bei voller Auslastung tatsächlich spielen dürfen ab September. Ähm, Die sind ja multinational. Dort ist ja auch Bratislava, ein neuer Club mit dabei. Die dürfen zum Beispiel äh, die Hälfte auslasten. In der Schweiz, die trainieren schon ähm, seit Wochen wieder mit mit voller Mannschaft auf dem Eis. Ich glaube, wir hinken da ganz schön zurück, aber es ist halt weiterhin alles regierungsabhängig. Ich glaube, dass der Sport an sich da selbst nicht viel machen kann, sondern eben auf, äh, in Anführungszeichen, höhere Gewalt angewiesen ist. Deswegen gibt es aus meiner Sicht halt echt nur das Warten geht einfach weiter
0: obwohl es ja so ist, Golli, dass schon einiges getan wird, weil das äh, kenne ich ja jetzt äh, auch aus äh, der Sportart, die vor kurzem zumindest ein Turnier zu Ende gebracht hat, nämlich die Basketballliga und alle anderen versuchen ja zumindest ein Konzept zu entwickeln, dass du für den Status quo gewappnet bist, sagen wir mal, und dann eben auch vielleicht für das, was kommt, weil du nie weißt, was die Regierung entscheidet und wie die Auflagen von den äh, Landesregierungen sein werden, aber man muss ja erstmal überhaupt ein tragfähiges Konzept an den Start bringen und sich dann immer ein bisschen weiter an den Bedingungen entlang hangeln. Wie, äh, glaubst du, ist da eine Liga und auch der Verband, die das ja auch zusammen mehr oder weniger in der Taskforce versuchen aufgestellt?
2: Ja, das ist äh, in, in der Tat schwierig zu beantworten. Aber lass uns mal hingehen und erst mal erstmal feststellen, dass wie es jetzt im Basketball ist, da kannst ja du noch was erzählen, wie das Turnier da abgelaufen ist. Ja. dass das wahrscheinlich keinen Sinn macht, weil eine ganz andere Situation vorherrscht. Basketball hat sich entschieden, die Saison zu Ende zu bringen, Playoffs zu spielen und jetzt reden wir von einem Saisonstart. Und ich glaube, auch da muss man deutlich unterscheiden zwischen der Fußball-Bundesliga, ähm, die die Saison zu Ende gebracht hat und äh, eine deutlich kleinere Sportart, jetzt sprechen wir erstmal nur von der DEL, ähm, die eine Saison startet. Ich glaube, dass die äh, Probleme noch größer werden, wenn die liegen vielleicht kleiner werden, aber auch dann sehr individuell sind, weil es auf die Zuschauerzahlen drauf ankommt und wie groß die Hallen sind. Lass uns mal hergehen. Normalerweise ist der Start von der DL am 18.09. geplant. Fragst du mich heute, macht es nach meiner Ansicht nach keinen Sinn, dass man die Spieler momentan damit plant, am 1. August zu holen und zu sagen, an diesem Start halten wir fest. Daran glaube ich persönlich nicht. Daran ich, es ist es auch relativ weit weg für mich. Ich weiß, dass sehr viele Clubs sagen, die auch viele in der DL Stehplätze haben, das bringt mir gar nichts, weil ich kann momentan mit der 6.000-Mann-Arena maximal 1.200 reinlassen. Das kostet mich mehr Geld, als wenn ich vor leeren Leuten spiele. Also diese, diese wenigen Leute, die reinkommen, das, was du dann außen drum brauchst, kostet noch mehr, als wenn du das quasi reinholst. Bevor wir jetzt auf richtige Konzepte eingehen, bloß mal so zum Denken, ich glaube auch, dass man, was man jetzt weiß, dass bis 31.10. in manchen Bundesländern ja nur Events indoor äh, erlaubt sind mit 500 Zuschauern. In Berlin, glaube ich, ist es sogar noch länger gewesen und sehr früh länger gewesen. Macht es überhaupt keinen Sinn, meiner Ansicht nach, vor dem 1.11. zu planen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es vernünftig ist, auch aus Kostenersparnis für die Clubs zu sagen, momentan kriegen wir, wenn alles so kommt, jeder Ungefähr 800.000 Euro, ja, von, vom Staat Mit denen können Sie eine gewisse Zeit überbrücken, um nicht alle Zuschauer drinnen zu haben. Das ist vielleicht so ein Übergangsmonat November, vielleicht noch ein Teil vom Dezember, dass Sie da ein paar Spiele drin haben. Aber es wirklich starten zu lassen im September, halte ich für unmöglich, weil du die Leute nicht reinkriegst. Und das ist zu langer Zeitraum für Eishockey, weil er sich wirtschaftlich einfach nicht leisten kann. Jetzt reden wir gar nicht davon, dass wie ich zum Beispiel die Fußball-Bundesliga angeschaut habe. Ja, ich habe es angeschaut, weil es mich interessiert hat. Aber hey, die Faszination einer Sportart, wenn sie leer betrieben wird, ist für mich persönlich gen Nullgang. Also ich mag mal sagen, die Fußball-Bundesliga braucht die Fans vielleicht nicht. Oder, oder andersrum. Aber die Sportart ist nichts wert, wenn die Fans in der Halle sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube dass wir kein Eis gesehen und ich glaube auch nicht, dass das so lange noch dauert, bis das bekannt geben wird, dass wir kein Eis gesehen vor frühestens Oktober, frühestens.
0: Ja? ja, ich glaube, da hast du nicht unrecht. Ich glaube, so die grundlegende Idee ist da wahrscheinlich so Mitte Oktober. Und dass du da vielleicht vorne noch ein, zwei Spiele vielleicht hast, die du mit weniger Zuschauern machen musst oder vielleicht auch mit gar keinen, das ist jetzt die Frage dann um dann so einen Flow zu entwickeln, vielleicht auch so eine Testphase zu haben, um dann einigermaßen normal starten zu können. Aber das ist ja jetzt auch nur unter Vorbehalt. Aber das ist, glaube ich, so, dass die Denke momentan in der Liga, dass so Mitte Oktober vielleicht ein ganz guter Termin sein könnte.
2: Machen wir uns doch nichts vor, eigentlich ist der September und Oktober schimpfen die clubs immer eh drüber, weil die nicht gut besucht sind, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Wird eh immer nicht ausgesprochen, aber heute sagen wir mal, wie Sachen eigentlich wirklich sind. Ja, Und dass man erst per se ausgeschlossen hat, wir wollen nie äh, vor leeren in schließen, hat natürlich in erster Linie auch wirtschaftliche Probleme beim Eisendecker. Jetzt kommt es so ein bisschen raus, dass man sagt, ach, wir könnten uns doch vorstellen, ein paar Spiele äh, ohne Zuschauer zu spielen. Ja, weil sie dann einen Zuschuss vom Staat bekommen, dann müssen sie überbrücken. Aber letztendlich sind sie GmbHs, sie kämpfen um das Leben. Irgendwie müssen sie schauen, dass sie so eine ganze Saison finanzieren. Und für mich, wenn wir jetzt mal hergehen, sie wollen unbedingt die Hauptrunde durchbringen. Das sind 52 Spiele. Meiner Ansicht nach brauchst du dazu in Deutschland 150 Tage. 150 Tage im Durchschnitt entspricht fünf Monate. Das heißt, wenn du jetzt mal rechnest und sagst, äh, dieses Jahr fängt die, nächstes Jahr fängt die Weltmeisterschaft später an, ja. brauchst du den Dezember, Januar, Februar, März, April ganz, ja hast du fünf Monate. Kannst du jetzt nach vorne rutschen, weil es wirklich gut geht und im ersten elften anfangen, dann hast du sechs Wochen vorne, vier Wochen und hinten noch zwei Wochen, kannst du wieder komprimieren, hast du theoretisch Zeit, um wirklich Playoffs reinzubringen, musst du auch ein bisschen komprimieren. Aber das schaut sich und hört sich für mich nach was Machbaren an. Und es wird auch passen mit der Champions-Hockey-League. Die Champions-Hockey-League beginnt Anfang Oktober. Die Clubs, die in der Champions-Hockey-League sind, müssen sich vielleicht zwei Wochen eher treffen oder zehn Tage, bis sie es sonst auch gemacht haben. Die anderen treffen sich am 1. Oktober. Am 15. Oktober spielen sie ein Turnier. Das ist eh schon mal geplant gewesen oder in den Schlagzeilen gewesen, ohne dass es genauer ist. Äh, 14 Tage, das ist ein Vorbereitungsturnier und ab 1.11 fängt die Saison an. Das ist für mich ein Horizont, wo ich sagen kann, als jemand, der mit vielen Leuten spricht, der mit vielen Leuten Kontakt hat und der irgendwo auch hofft, dass es weitergeht. Das Szenario könnte ich mir persönlich vorstellen, ohne dass ich weiß, dass es so kommt. Aber rein von der Logik her und von den Beschränkungen her kann ich mir das mehr vorstellen, als was man gehört hat, dass die, jetzt haben sie ja Konzerte gemacht, da sitzen die Leute in so Plexiglasboxen drin, zu sechst. Das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Wir müssten das machen äh, in, in einem Eistadion, wo einfach, nehmen wir mal Grefeld, her, ja, die einen riesen äh, Stehplatz, die, Brüne, die Tribüne auch haben. Äh, ist nicht machbar. Ja? Also, da sind die Hallen zu unterschiedlich, ähm, dass ich an sowas glaube. Ich glaube, du brauchst einen Beschluss, wo alle gut leben können und alle sagen, haben wir zu, das ist jetzt für uns so, eine, so ein Zusammenschluss, ein Kompromiss, wo wir eine realistische Saison sehen und ja, ja. durchkommen.
1: Das heißt, du ich glaube, das, glaub, dass der Zeitrahmen nicht schlecht ist, den du da absteckst, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass da logistisch schon einiges vorn auch noch dranhängt, weil viele, viele GmbHs mittlerweile in Kurzarbeit sind. Du kannst das ja auch nur einmal verlängern. Das heißt, die müssen da auch relativ zeitnah irgendeinen Zeitrahmen abstecken, dass sie eben wieder in den normalen, in Anführungszeichen, Betrieb übergehen können und so. Ich glaube aber auch, wie du sagst, dass da schon zeitnah auch so, 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 so ein Rahmenfahrplan
0: irgendwie her muss, weil es sonst logistisch für alle echt schwer wird. Also der Fahrplan ist das eine, glaube ich, aber du brauchst ja vorher das Konzept. Also du kannst ja keinen Fahrplan machen, wenn du das Konzept nicht umsetzen könntest. Dann kannst du einen Fahrplan machen, wie du willst. Also das ist ja erstmal die Bedingung, die ja, glaube ich, jetzt schon zumindest im ersten Schritt mal so, vielleicht jetzt in diesen Tagen, wo wir jetzt den Podcast rausbringen, kann es sein, dass sich das auch schon dann mal so ein bisschen der Öffentlichkeit präsentiert. So ein erster Aufgalopp für das Konzept aus der Taskforce. Und da ist ja das Problem auch, wie Goldi gesagt hat, Das ist ja erstmal nur das generelle Konzept, so wie ich es verstanden habe. Also ein Vorschlag, wie das als Hygiene- und Sicherheitskonzept umgesetzt werden könnte für die einzelnen Vereine oder generell die Eishockey-Veranstaltungen dann. Aber dann hast du ja nochmal immer die die Problematik der einzelnen Hallen. Das ist ja nur ein generelles Konzept und jeder Verein muss es dann nochmal an die Bedingungen anpassen vor Ort, Und auch noch vielleicht in Bedingungen des Landes, wo der Verein ansässig ist. Also das ist ja nochmal diese Feinarbeit. Und da kann sich halt auch nochmal alles ganz schön ins Negative drehen. Ich will jetzt nicht negativ sein, aber ähm, nicht jeder Verein kann vielleicht das so umsetzen, was generell als Konzept rauskommt. Auch wenn das, glaube ich, mit einer Halle als Beispiel erstmal versucht wird, so umzusetzen, dass sich die, die Vereine und die Macher, die es dann umsetzen müssen, daran orientieren können. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich, ich, schon.
1: Aber, aber Sesh, sag doch, das ist vielleicht auch interessant
0: für die Leute, weil du warst
1: da jetzt drei Wochen in so einer Situation, wo das eben alles in einer Halle stattgefunden hat, wo ihr alle in einem Hotel untergebracht wart. Erzähl mal so ein paar Standards, wie das Ganze wieder so ein Tag dann auch
0: abläuft. Oder so. Also ich glaube, das ist super, um zu verstehen, worum es jetzt überhaupt geht, auch für den Eishockeysport für den Sport generell, wenn man das mal so mitgemacht hat. Also dafür bin ich allein schon dankbar, dabei gewesen zu sein, weil ich jetzt einen ganz anderen Blick auf diese Thematik habe als vorher. Ähm, Natürlich ist erstmal das Problem, dass die zwei Sportarten zu unterschiedlich sind. Also es gibt ja auch eine Idee, können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, vielleicht so ein Vorbereitungsturnier im Eishockey zu machen. Auch das war, aber ja so ein bisschen durch die, durch die News, dass das passieren könnte. Im Basketball war natürlich der ganz große Vorteil, die haben es geschafft, eben einen eigenen Haushalt zu entwickeln, also eine eigene Blase. Es gab niemanden außerhalb dieser Blase, außerhalb dieser 250, 260 Leute, die sozusagen mit der Außenwelt in Kontakt gekommen sind. Ähm, mir ist natürlich sehr aufgefallen, dass es im Basketball so viel einfacher ist. Du hast keine Ausrüstung. Die Jungs fuhren einfach vom Hotel mit zwei Turnschuhen. Äh, ihr Trikot hatten sie schon an in den Audidorm, fuhren wieder zurück, ohne zu duschen und äh, waren wieder sozusagen in ihrer Basketball-WG im Hotel. Ähm, alles deutlich schwieriger äh, mit, keine Ahnung, Aus- Ausrüstung, äh, Schleifmaschinen und was du alles da am Start haben musst. Ähm, Das ist natürlich ein großer Unterschied, glaube ich schon. Trotzdem war es so, und das hat mich total begeistert, dass erstmal die Spieler es wirklich und auch die Mannschaften es wirklich echt gut gelebt haben. Also die haben das verinnerlicht, dass das jetzt ihre Chance ist, den Sport nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass es im Eishockey auch passieren könnte. Man sieht ja im Fußball, dass das hier und da nicht passiert, weil sich vielleicht dann der Fußballer ein bisschen über das System stellt. Aber.
2: Bist du vom Fußballer, vom Tennisspieler? Du kommst ja aus dem Tennissport. Ich frage nur nach vor einem Freund.
0: Über den können wir auch noch gleich reden. Ja, das ist ja eine ähnliche Idee. Also das ist noch noch was anderes. Das sind Einzelsportler, klar, und Einzelunternehmer. Aber auch das ist natürlich ein No-Go. Aber das hatte den großen Vorteil, dass das funktioniert hat. Ich glaube, im Eishockey wird es auch funktionieren. Es ist aber, so wie das da gelebt wurde, schon auch ein sehr stringentes, hartes Konzept. Also das muss man sagen. Die Jungs durften wirklich... Außer mit einer Maske nur draußen spazieren gehen. Du durftest nirgendwo was einkaufen. Du durftest keinen Kontakt zu deinen Familien haben. Und das über dann bis zum Finale 24 Tage. Das ist natürlich schon Apparat gewesen. Aber es hat es hat funktioniert. Und ich glaube, dass es dem Basketballsport äh, natürlich sehr geholfen hat. Auch wenn es, auch das muss man wieder anführen, auch wenn es für die Vereine natürlich budgetär ins Minus gelaufen ist. Also es hat Geld gekostet, ne? Bei allen Möglichkeiten an Werbung und die du da hattest, weil du eine der wenigen Sportarten bist, die gespielt haben. Trotzdem sehr spannend. Ich wüsste nur nicht gerade, wie das im Eishockey umgesetzt werden könnte, wenn man so eine Art Turnier macht mit keine Ahnung wie viel Mannschaften. Also die alle da unterzubringen und immer in ihrer Blase zu halten, geht vermutlich nicht. Im Fußball machst du es ja auch nicht. also nee.
2: Ich wollte, deswegen habe ich auch vorher gemeint gehabt, ich glaube, man darf das auch nicht vermengen, diese zwei unterschiedlichen Ansätze, weil die anderen haben jetzt in sehr kurzen Zeitraum einfach eine Saison zu Ende gespielt. Die anderen möchten eine Saison anfangen, da brauchst du einen anderen Hygieneplan. Und anderen. Du hast auch natürlich dann vom Zeitraum her wahrscheinlich schon andere Voraussetzungen. Möglicherweise können wieder mehr, brauchst mehr Leute in der Kabine, die da auch ein Kabinenleben haben in der Form, wo nicht die Lage regelt sein muss, dass die vorne zur Tür reinkommen und hinten rausgehen müssen und nicht duschen dürfen und so weiter. Das gehört alles zu so einem Hygienekonzept dazu.
0: Aber letztes Wort dazu vielleicht, was im Basketball mich überrascht hat, trotz dessen, dass es so überragend funktioniert hat, es keinen einzigen Fall auch gab in dieser Zeit, also das heißt, diese Blase hat eigentlich funktioniert, Ähm, wurde trotzdem der Idee beim Finale, bei der Finalserie, waren ja zwei Spiele, mit vielleicht 200 plus Zuschauern in der Halle zu arbeiten, dem wurde nicht stattgegeben vom ähm, Ministerium. Also, da sieht man, selbst wenn du sowas hast, was überragend funktioniert hat, momentan immer noch total kritisch, dass da nur 200 Leute in der Halle sitzen, wo glaube ich über 6.500 reinpassen. Ne?
2: Wie, waren, wie waren das von, was mich interessiert, wie waren das von der Stimmung her? Du warst ja auch mal in der Halle drin, hast du die Spiele angeschaut. Wie wirkt es auf dich, wenn die Leute da rumlaufen? Du hast ja viele Trainings bei Weltmeisterschaften schon gesehen und so. Ist das wie eine Trainingseinheit oder kriegt man, wenn du jetzt drin bist, mehr intime Einblicke oder stellt man sich das bloß vielleicht so ein bisschen schön vor?
0: Also ich fand, dass Basketball echt super anzuschauen war, sowohl in der Halle als auch am Schirm. Ich fand sogar, dass es am TV-Schirm cooler wirkt, dass es einfach echt gut rübergekommen ist. Ich glaube, das wäre beim Eishockey genauso. Du könntest das bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich, problemlos auch mal ohne Fans machen. Also das würde gut ausschauen und es würde auch voll okay rüberkommen. So war es für mich im, im Basketball der Eindruck. Also wenn ich jetzt fragen würde, es könnte Eishockey auch ohne Zuschauer stattfinden, zumindest am Anfang, würde ich sagen, absolut.
2: Also als Sportart. Jetzt reden wir nicht über das Wirtschaftliche erstmal.
1: Wir reden tatsächlich auch vielleicht über ein paar Spieltage, glaube ich, weil man darf natürlich immer nicht vergessen wie der selbst auch sagt, Turnierform, um den Meister zu ermitteln, im Gegensatz, wie du sagst, zu einer Saison neu starten, die ja dann fünf, sechs Monate geht oder gehen soll. Das ist schon was anderes. Und wir sprechen im Okay, vielleicht natürlich, weil es sicher auch schwer ist, Vorbereitungsspiele zu finden. Die internationalen werden vermutlich nicht gehen, egal wann man startet. Aber so eine Turnierform als Vorbereitung zu machen, ist ist sicher eine Sache, die interessant sein könnte.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir die sehen werden, also wenn die Saison denn startet und ich hoffe wirklich, dass die Saison startet. Wie gesagt, wir sprechen jetzt immer nur von der DEL. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich mir einfach schon wirtschaftliche Sorgen mache, nicht nur um den einen oder anderen del club Sondern, ähm, wobei es auch immer wieder schöne, positive Nachrichten gibt. Also man liest immer wieder, dass Sponsoren dabei bleiben bei Clubs und so weiter. Und ich habe auch mit ein paar Clubverantwortlichen gesprochen, die auch Signale bekommen und sagen, hör mal zu, wir wollen das jetzt noch nicht bekannt geben, weil es noch nicht so passt. Aber wenn ihr wieder anfangt, sind wir wieder da. Also da gibt es auch positive Nachrichten. Trotzdem muss ich schon sagen, ich mache mir Sorgen. Und ich mache mir auch Sorgen, wenn ich ehrlich bin, weg von der DL in die kleineren Clubs, in die kleineren Ligen rein, wie die das zum Teil verkraften und vor allem der Nachwuchs. Ich glaube, es hilft ja nichts, wenn du irgendwo eine Profiliga hast oder so wie die DL vielleicht mal um die 2000er war, die ja reine Profiliga war mit samtwürfelnden Importspielern, wo kein einziger Deutscher Spieler, hat, die einfach vor sich hingespielt hat und mit dem man in die Halle gegangen ist, war es gut, aber wenn es die Liga nicht gibt, interessiert es eigentlich keinen. Das ist die Wahrheit, ähm, sondern du brauchst ja eine Basis, du brauchst ja was, das, wo von unten kommt, wo, wo, wo auch im, im niedrigen Bereich Leute Eishockey spielen, weil sie die Sportart lieben in erster Linie und trotzdem Fernsehen gehen und zuschauen. Ja, Da spreche ich jetzt mal von der Oberliga nach unten. Und das Gleiche brauchst du natürlich auch im Nachwuchsbereich. weil Du brauchst Kinder, die sich für die Sportart äh, interessieren, damit du das weiter die Leute, nicht falsch verstehen, im Eishockey-Virus weiter infizierst. Man sollte sich vielleicht einen anderen Ausdruck überlegen, aber dass der Eisoger gedanke weiter wächst. Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, erstmal, wie ist es zum Finanzieren, wie ist es zum Umsetzen, wie wird das kommen? Geht der ein bisschen den ganzen Aufwind, den wir gesehen haben die letzten Jahre, es war echt toll, war das zu sehen, verliert es da jetzt wieder ein bisschen an Wind? Ich
1: ich glaube aber, dass das relativ hypothetisch ist, Rick, weil ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, der Nachwuchs, die die trainieren, die machen wieder Sommertraining, seitdem äh, sie auch dürfen. Und da sind auch, Termine beanschlagt, wo die wieder aufs Eis gehen wollen, wo Trainingscamps stattfinden und alles. Die sind ja auf der einen Seite der Nachwuchs nicht zuschauerabhängig. Das heißt, Spiele vom Nachwuchs auszutragen, wäre sicher das geringere Problem. Du hast natürlich auf der einen Seite recht. Viele haben sich auch Hemmungen, ihr Kind zu einem Körperkontaktsport auch wieder zu schicken oder irgendwas. Das gibt es sicher auch. Und dem rede ich nicht. Also von den
2: Leuten rede ich sowieso nicht, weil das, ist, das müssen die mit sich ausmachen. Ich rede grundsätzlich von dem Ganzen, weil viele EVs, die Nachwuchsabteilungen abhängig sind von mehr als wie im Stammverein oder im niedrigen Bereich, wo kein Profiliger da ist, ist das alles eines. Und dann, wenn Geld fehlt, wird Geld oft da nicht mehr eingesetzt, an der Basis unten. Ja, Und davor habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Hinzu kommt, ja, die können untereinander jetzt trainieren, wie das Ganze aber aussieht, ob die spielen dürfen, ob früher, sie du weißt das selber, die meisten Spiele sind in Turnierform früher äh, gewählt worden, mit sehr, sehr vielen Kindern, ähm, ob das so stattfindet, das, das kann man momentan nicht sagen. Und insofern mache ich mir da auf diese Art und Weise schon Sorgen, weil es natürlich auch eine Belastung ist zum Großteil für die öffentliche Hand, für, für zum Teil kleine Städte, die aber zum Teil das eistadions sowieso schon bezuschussen. Ja? Ja, und, und
1: Stadien, die in städtischer Hand sind natürlich, viele.
2: Das habe ich ja gerade gemeint. Und da, da mache ich mir natürlich schon Gedanken, ob da die kommunale finanzielle Unterstützung dann auch langfristig da ist. Das sind viele, viele kleine Parts, die man anschauen muss. Da geht es mir nicht einmal nur dann um das Hygienekonzept, ob die Kinder dann äh, kein Gitter tragen oder Plexiglas tragen. ja Weil das sind Sachen, ähm, da muss man irgendeiner entscheiden, ob das was bringt oder nicht. Und dann wird es so sein. Aber ich glaube, da ist schon viel dahinter, wo man jetzt aktuell noch nicht sagen kann, was hat das für Auswirkungen bis ins Frühjahr rein 2021?
0: Finde ich einen sehr guten Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, da machen sich viele so draußen gar nicht so den Kopf drüber, weil sie natürlich in erster Linie vielleicht auf die große Profiliga schauen, wie das halt so ist, weil das irgendwie erstmal die größte Aufmerksamkeit hat. Wann kann ich wieder zu meinem Verein gehen? Wann kann ich wieder Eishockey im Fernsehen sehen? Das ist ja auch unglaublich wichtig, auch für uns. Wir wollen es alle, aber du hast schon recht. Wenn das unten wegbröckelt, das wäre natürlich dramatisch. Und ja. Das ist, vermutlich wäre es auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert dann im, im Sport im Allgemeinen. Jetzt hat mit Eishockey erstmal gar nichts zu tun.
2: Nee, hat es nicht. Und deswegen glaube ich auch, ich glaube, dass man ist deutlich besser beraten. Aber das ist auch nur meine Meinung. Also ich, ich, wir reden ja hier über unsere Meinung. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man einen Kompromiss findet. Gehe ich zurück zur DL und man sagt, hör mal zu. Man fängt lieber ein bisschen später an, aber man weiß, man spielt ja, Man findet einen Kompromiss, geht es genau um das Gleiche zwischen Spielern, mit denen ein Gehalt und mit den Angestellten auf Clubseite, der offen ist, mit einem guten Austausch ist. Und das Gleiche sollte man eigentlich auch bei den Fans machen, die Fans viel näher dran halten. Schau mal, das sind unsere Probleme momentan, mit denen kämpfen wir, das versuchen wir hinzustellen. Nimm sie mit. Ich glaube, in der jetzigen Zeit kannst du nichts besser machen, wenn du jetzt verstehst. In der jetzigen Zeit, egal ob du Unternehmen bist, ob du Unternehmer bist, ob du Chef bist oder ob du ein Sportler bist, wenn du jetzt kapierst, dass wenn du auf deine Fans zugehst und sie gut, ja, eigentlich auf dem Laufenden hältst, die Probleme erklärst, dann wirst du offene Ohren dafür finden. Und ich glaube, das ist was, da, da kann man durchaus noch, ähm, glaube ich, mehr machen
1: <lacht> von der Seite IsoKey. Ja, man, man muss den schon sagen, dass IsoKey derzeit ja kaum eine Plattform hat oder irgendwas. IsoKey ist derzeit komplett verschwunden. Es gibt ja kaum Meldungen oder irgendwas. Es gibt wirklich, äh, da muss man auch aufpassen, dass man nicht komplett aus dem Fokus irgendwie verschwindet. Ja. In die
2: NHL-Stand heute ist auch noch nicht alles fix, aber die wollen spielen, die werden spielen und die haben Konzepte vorgelegt. Ähm, ja, aber was haben sie für Probleme? Jetzt haben sie drüben, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, momentan sind 26 positiv, äh, positiv getestet worden in die, in, äh, auf corona das ist natürlich ein Problem, auch denen wird nichts anderes üblich bleiben, das ähnlich wie beim Basketball zu machen. Wollen sie eh dann in zwei Städte auslagen oder dann nur eine theoretisch, wo dann gespielt wird, da das Trainingscamp, die kommen da rein, werden die ganze Zeit getestet und so kannst du in diesem Zeitraum jetzt eine Saison zu Ende spielen. Ja. Aber eine Saison so anzufangen, ich weiß es, ich, ich persönlich weiß es nicht, ob das die richtige Idee ist und ob man dann nicht sagt, hör mal zu, komm, das Monat schenkt wir uns, wir schieben es mal ein bisschen zusammen, wir probieren was anderes, wir werden vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, ja, wir, wir entwickeln neue Ideen. Vielleicht sagt man, die Hauptrunde ist uns das Wichtigste und wir machen am Ende der Saison, damit wir den Meister haben, eine Turnierform dieses Mal, weil es was besonders ist, damit wir es noch mehr komprimieren, komprimieren können, bevor wir eine ganze Saison verlieren. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Insgesamt glaube ich, auch wenn man es noch nicht sagen kann, ähm, dass die Clubs sehr wohl darüber sich untereinander austauschen und verschiedene Szenarien entwickelt haben. Aber momentan ist es so, ich glaube, man hat jetzt auch abgewartet, was macht die Bundesregierung, was gibt es da für einen Zuschuss für Clubs. Jetzt weiß man es. Es sind maximal 800.000 Euro für die DL1, für l 2 ähm, Abhängig von den Zuschauerzahlen. Aber ich gehe mal davon aus, dass vor allem in der DL jeder diesen, diesen, diesen Bonus bekommt. Also kein Bonus, nicht falsch verstehen. Das ist eine ähm, zuschauer wir nennen es jetzt richtig, Zuschauer, für die fallenden Zuschauer. Genau, Einnahmen äh, gilt. Damit kann man eine gewisse Zeit überbrücken, kriegt das Ganze hin. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man es gut hinkriegt und äh, dass vor allem der Unterbau nicht in der Zeit.
0: Hm. Ja, du hast schon recht, das ist natürlich immer, äh, auch weil ich das Basketball-Beispiel genannt habe, eben dieser dramatische Unterschied zwischen Saison zu Ende spielen oder eben ne, eine Saison so anfangen und... Weil ihr gerade positive Fälle genannt habt, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ich glaube, da ist auch noch eine große Knackstelle so in dieser Konzeptarbeit. Was passiert, wenn ein Spieler positiv getestet ist und du hast die Saison so ein bisschen am Laufen? Ne? Was machst du mit der Mannschaft? Im Fußball ist es auch mal vorgekommen, bei Dresden zum Beispiel gab es ja diese Fälle. Also da musst du natürlich echt ein sehr sauberes System an den Start kriegen und das ist das Schwierigste vielleicht. Plus auch noch eben Zuschauer, personalisierte Tickets, Personennachverfolgung. Ne? Momentan kannst du, glaube ich, die App noch nicht integrieren da in, in diesen... Ticketsverkauf, da sind auch so ein paar Baustellen, die aber, glaube ich, ultimativ wichtig sind für so einen ganz smoothen Ablauf von sowas, wenn das überhaupt geht.
2: Ich meine, dass vieles anders sein wird, man, man blickt auch rüber in die NHL. Ähm, die NHL hätte eigentlich letzte Woche äh, den Draft austragen sollen, aber es ist nur, hat nur die, Lotte, äh, die Lottery stattgefunden, das heißt, ähm, es ist gewählt worden oder ausgelost worden, wer auf 1 pickt, man weiß jetzt gar nicht, wer auf eins pickt, weil durch die Lottery jemand gewonnen hat, der später noch Playoff-Qualifikation spielt. Das heißt, ja. wer die Nummer eins picken darf, irgendwann mal, wo man auch noch nicht genau weiß, wann das ist, ist noch gar nicht klar. Man weiß nur, auf Nummer zwei ist LA. Interessant in dem Zusammenhang, natürlich mit Stützle, weil da Marker Sturm ist. Auf drei Ottawa und auf 4 Detroits, Die haben eigentlich die besten Chancen auf 1 gehabt. Also so schnell geht's mal, dass sich Sachen andauernd ändern.
0: Und das wird sich wahrscheinlich, was wir jetzt diskutiert haben, auch nochmal zügig ändern. Vielleicht schon morgen, vielleicht übermorgen, aber so ist es eben aktuell in dieser Zeit. Aber ich glaube, es war okay, dass wir mal ähm, uns ausgetauscht haben dazu. Schön, schön. ich Wir ja, wieder. lange nicht mehr vor, Leute. Haben wir, mal, haben wir mal einfach nur unter uns
1: gequatscht. Ja, und deswegen spielen wir gleich noch Tennis die Woche, oder?
2: Ich habe nur einen Wunsch, und zwar, dass du dir ein langärmliches T-Shirt anziehst. <lacht> und dir deine Nippelpiercing abklebst.
0: <lacht> Wir okay, also haben in der Quarantäne. Ich spiele oben ohne und singe dazu noch Reinhard Fehnreich oben ohne. Das wird toll. Genau wie das Ende dieses Podcasts. Das war es nämlich für heute. Danke an euch beide. Danke da draußen fürs Zuhören und äh, ja, immer positiv bleiben. Gute Laune und äh, wir hoffen, dass wir bald schon ja gute News verkünden können, wann es dann final mit der Eishockey-Saison weitergeht und wie die Konzepte dazu ausschauen, aber da halten wir euch natürlich auch hier in unserem kleinen Hörspiel auf dem Laufenden. Vielen Dank, macht's kurz, bis die Tage. Tschö. Tschö.